0: O sea, siempre hay un plot duro Oh, Ch- oh gano, ya ves t- esa t-
1: madre. Es que lo esa Yo sí tengo que confesar que ya le agarré Un poquito de amor al remoto
2: La, la realidad es que fuimos muy Hipócritas con todos ustedes ¿Te hubieras esperado que se
1: muriera la Gerta? Wey? Ah, ¡Cállate! No te como, imagínate esa bola de mierda Más sí bien como, como... Wey, Ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo Gentai Al mismo tiempo, güey, así es como
2: Yo, no, no, dejémonos de mamadas okay.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando
2: ¿Estabas cagando ¿Estabas de abajo? ¿Qué?
3: ¿Por qué estabas cagando en la calle? Wey? A ver,
1: un momento ¿En qué momento un vago y tú cagando están en la misma escena? Wey? Ok, pero, pero eso ¿qué? lo descubriste o no. lo deseaste Se me presentó Buenas noches Guadalajara Nosotros somos Potionless Y este es el episodio número 87 De Andamos Arcanos Grabado el 7 de diciembre del 2022 En este programa nos gusta hablar de rol Pero también de cómics, videojuegos, cine Y la búsqueda de inteligencia extraterrestre esta noche no nos acompaña el señor Osvaldo Luna con datos de la NBA, pero sí tenemos a mm, <laughs> it Smells like
2: vomit in this house. It it
1: I'm my style. No style, el Neandertal
0: De mi cholo Galvez Aquí es como cuando empiezo a hablar como alguien Te amo, mm-hmm. me
1: amo mm-hmm. ah, ¿qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó con esa señora? Pues nada,
0: descubrieron que trabajaba. No, descubrieron La ventanearon de que No, no, de que salía en programas De TV Azteca de ese tipo, en otros En el pasado No, Entonces, o de televisa, algo así
1: y contamos con la rutilante presencia de Irving de Roll Per Second. ¿Cómo estás, Irving? Sup, sup. Todo excelente. Bastante contento de estar de vuelta. De huevo. Eso es todo. P-pen, p-pen, y yo sí que se revuelve muy contento porque ya vi la primera evidencia de que efectivamente, retiro todo lo dicho, me trago mis palabras, sí estamos en la mejor colonia del mundo. ¡Qué chingado. Ya que hace unas noches vi sobre Avenida Vallarta un par de vagabundos calentándose alrededor de una fogata en plena acera.
0: Y cantando blues Por es favor que
1: dime que sí No, ahí no está, 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 está Creo que están demasiado drogados oh. Y si algo me han enseñado Las películas Y las series ochenteras Es que son en las grandes urbes Los vagabundos hacen fogatas mm. Entonces ya era lo que nos faltaba Ya no nos falta Como o sea, una capita es, de niebla Se está convirtiendo
0: En la gran manzana ¿eh? Sí, exactamente Uf. Estamos Pasando abajo en pues Nos ya, estamos we. convirtiendo Un poquito más en
1: San Francisco Con todo Y los oh, vagos okay, Y los dementes okay,
0: Tienes toda la razón
1: Ahora solo falta Que vuelva a hacer frío en invierno Y podríamos hacer el escenario De una película navideña <ríe> de Apocalipsis o de cualquier otro y por supuesto no puedo dejar de mandar un caluroso saludo a nuestros queridos patrocinadores oficiales y ellos son Shaula, el conde Duque Reyes Monse, Efrasila y The Dead Eye Club si tú quieres ser moderno y concupiscente como ellos solo tienes que dirigir tu navegador a www.coffee.com diagonal andamos arcanos y por la irrisoria cantidad de un dólar comprarnos un café el cual te dará lugar en esta selecta lista Saludos a la madrina del rol. La madrina del rol. Y quiero comenzar este episodio con la gustada sección Para volar como el Fénix, primero hay que colgar los ténix. <risa> <risa> Porque lamentablemente el pasado 5 de diciembre falleció la actriz Christy Ali a la edad de 71 años, víctima de cáncer del colon. Los más ñoños la recordarán no so por sorry. su papel como la teniente Sabi en Star Trek 3, 2, Star <risa> Trek 2, la ¿Sí pero su servidor, y probablemente aquí también la recuerda como la mamá en las películas de Mira quién habla.
0: Sí, 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 ¿quién es? Lamentablemente soy muy malo con los nombres.
1: Y ahora sí, señores, agárrense de las bombachas porque nos vamos a lo más profundo del espacio y vamos a hablar de Mothership.
0: Mamá nave. El, okay. el,
2: el
1: juego de rol, no la banda. Hay una banda que se llama Mothership. Oh, sí, muy recomendable. Mm, fun fuck, eh. Ok. Yo nunca lo he jugado el de Undertale nos prestó amablemente el manual. De hecho, este
2: vamos, vamos arrancando por lo por lo primero, supongo. Este eh, Motherchip a riesgo de decir una estupidez, creo que arrancó en 2019.
3: Uh, básicamente la versión que conocemos actualmente Que es la que está disponible para bajar Y comprar en plataformas como DriveThru Este, Itch y demás Esta viene en 2018 fue 2018, fue, lanzado, sí. Cero, fue lan- sí, exactamente, fue lanzada Por eh, Tuesday Night Games Y escrita por Shen McCoy entonces eso es bastante bueno Y otro dato que se me hace que está súper interesante Es que incluso fue editado por Fiona Case M- que, es, que me disculpe si estoy asesinando su apellido La cual es una editora bastante reconocida en la escena underground Ha escrito, más bien dicho, ha editado cosas como Ultraviolet Grasslands, Troika, Silent Titans Y por supuesto el buen Mothership Entonces que creo que era muy buena idea empezar por ahí <ríe> Primero que nada Pero sí,
2: es versión 2018 Es 2018 Hace poco, eh, justo cuando, bueno, a mí me pasó lo curioso, eh, adquirí mi, mi, mi manual de 0E e, o edición cero, por llamarlo de alguna manera. Eh, justo se lanzó el Kickstarter para primera edición, que en realidad es básicamente una revisión y expansión de, de, de lo que se presentó en, en, en cero edición. Eh, Hay ciertos cambios... Que a lo mejor no sé si valga la pena discutir o no. En realidad, pues. En realidad no. No afectan tanto la mecánica del juego como tal. Eh, Me gusta mucho. Tuve la oportunidad de revisar. eh, Obviamente. (ríe) Me calenté y dije, bueno, pues al carajo. No no me metí directamente al Kickstarter. Pero vi que ya estaba como para. Ok, si quieres comprarlo, pues adelante. Aquí están las versiones. Eh, Y dije, no, pues. Échenmelo, por su pollo. Creo que yo estuve por ahí checando en el Discord...
3: Que ya sabemos que ahorita últimamente la plataforma de Discord... Es como que el lugar para unir a tu comunidad... No matter what... En la comunidad de Thursday Night Games... Tienen por allí... O tenían, no sé si sigan todavía arriba, desconozco... Estaban los archivos como que de... O sea, para que leyeras ya uno, eh... Pero como gratuitos... No sé si ya se les dio otra y Ya se les subió en venta... Yo bajé allí... Ni siquiera lo he checado, la verdad... Todavía no he tenido chance... Pero, la verdad es que, teniendo en cuenta lo que era 0E, no dudo mucho que eso sea una, pulita para que quede más, o sea una pulida así leve para que quede todavía mejor, ¿no?
2: ¿Ya lo leíste? Le, le di una, una repasada. este No lo he leído a detalle. Eh, de hecho, comentaba con Hugo. Hugo, un saludo. este De hecho, estaba invitado el día de hoy, pero no nos pudo acompañar porque... Los chinos son unos hijos de puta. <risa> este, y sus, pues, sus palabras. China su madre. Me, me, me enfoqué más en leer el, el manual del Warden, que es parte okay. ahora de los, de los, oh, de los core. Yeah. O sea, ya viene aparte. Sí. Nice. Sí, viene una, una guía separada. Y vienen otro par de PDFs que ya están repartiendo este, como fulfillment del, del nice. Kickstarter. Eh, no sé cuándo vaya a llegar la, la versión física, obviamente. Eh, pero pues parece ser que ya está, ya está cerca. Excelente, digo, eso, eso está bien. Eh, Quetzal, ¿ya
3: tuviste la chance de probar Mothership? ¿Qué es Mothership? Porque creo que ya nos fuimos directamente a autores, editores. Pero quieren, ¿qué le, es le, Mothership? Les
1: doy, ¿no? les doy su media hora. A ver. Yo creo que ya en algún punto te pregunté. Yo, yo asumía durante mucho tiempo que Mothership era parte de todos estos productos relacionados con Morborg. Uh-huh. Eh, pero no, ya vi que no. Eh, y. Deliberadamente decidí no leer el manual Para llegar a este okay. Bueno, en realidad vi que eran 44 páginas Y dije, ay, güey, para mí. <risa> Entonces ¿Cómo? O sea, ¿qué, ¿qué es Mothership?
3: Pues, bueno, básicamente es un sistema De reglas ligeras de ciencia ficción eh, Muy enfocado a este lado Del horror Yo la primera vez que lo vi, y que lo ojeé y que lo chequé Tiene esta vibra enorme a Para mí, Aliens Que probablemente es lo que me puedo relacionar más Al verlo y ojearlo pero eh, al final de cuentas se ha posicionado como uno de los mejores juegos OSR de ciencia ficción en horror. Ha hecho muchísimo ruido, a pesar de que su diseño es pues bastante simple. Aunque tiene por ahí unos detalles que son, hasta son fabulosos mm-hmm. y de alguna manera me parecen innovadores. sería la palabra que voy que okay. utilizar. No sé, por ejemplo, tenemos ahí algunas cuestiones en la, en la parte de diseño editorial. Como muchos flowcharts o muchos uh, diagramas. Por ejemplo... Solamente por mencionar alguno, la hoja de personaje tiene la creación del de personaje, es decir, el método dentro del diseño de la hoja de personaje. Es decir, tú le das la hoja a alguien y él ya sabe cómo crear un personaje simplemente siguiendo flechita tras flechita.
1: Sí, no, y aparte que dice aquí tiras esto de acá y esto de aquí tiras dos de acá, eso es lo que vi. Generalmente cuando, cuando estoy viendo un sistema nuevo, lo primero que veo es la hoja de personaje. Si no le entiendo a la hoja... La, la verdad es que es un excelente starting point,
0: si la hoja te da creo que es una buena manera de evaluar casi cualquier juego de rol, si la hoja de personaje te da un entendimiento general de qué está sucediendo tal vez no sabes qué dado estás tirando tal vez no sabes las especificaciones de los talentos, pero te da un sentido todo lo que está, de, por ejemplo, aquí estoy viendo la hoja de personaje, y menciona armadura cuerpo, miedo, sanidad son términos súper simples de entender y con lo que menciona al principio que son dos dados de 100, ya entiendes Gran parte de lo que está sucediendo Entonces, eso creo que es importante Para evaluar que cualquier juego de rol La hoja de personaje debe ser relativamente intuitiva Pero como menciona Irving Esto no es solo relativamente intuitivo Va un paso más allá eso Te voy a explicar dentro de lo intuitivo Que tengo aquí, el diseño está
1: chulo Ahora, tú mencionaste algo que era como Ligero de reglas ¿Mm? Y hasta ahorita, hasta el día de hoy, últimamente hemos estado Dando varios ejemplos de sistemas Ligeros de reglas, tenemos Exum. Tenemos a Primal, tenemos a... Ya puedo no puedo... Me puedo ir con varios, ¿sí? No es algo que hubiera pensado yo... Cuando oje el manual... ¿En qué momento un sistema... Deja de ser... Este, ligero de reglas... Y se convierte como en mediano de reglas?
0: Creo que... Cuando hablas de la ligereza de reglas... Es por cada... Parte... Uh-huh. O feature o mecánica... La regla que explica esa mecánica... Es simplista. Porque aquí el rollo es... La cantidad de mecánicas acumuladas. ¿Por qué? Viene el manejo de nave. Viene el manejo de mercenarios. Combate de naves ¿también? Viene combate de naves. Viene... Viene... El, el manual no solo te explica... Cómo usar tu personaje... Y cómo correr una aventura. El manual te explica... Cómo correr una campaña... Donde tienes una flota... Donde contratas mercenarios... Que trabajan en una nave... Que tienen que hacer... Entonces... Es ligero de reglas porque cada una de las reglas de cómo manejas a los mercenarios, cómo manejas la nave, cómo manejas a tu personaje, es simplista.
3: Creo que estoy totalmente de acuerdo. Algo que se me hace que es importante hablando de juegos de ciencia ficción específicamente es que suelen ser muy chonchos por las cuestiones de que te ponen un montón de armas diferentes, un montón de equipo diferente. Eh futurista o lo que sea. Y Narración. Narración, naves, eh, simplemente lo que mencionabas del combate de naves y demás. Todos estos aspectos tienen razón, Mitch. Creo que es como que son un montón de módulos que puedes acomodar para tener una experiencia más amplia, ¿no? Pero la cuestión de la mecánica, mm, o sea, es súper sencilla. Básicamente es un juego porcentual. Estamos hablando muy alof Call of Cthulhu. Uh-huh. Hay que tirar eh, roll under, o sea, tirar bajo uh-huh. lo que tengas, igual que tu estadística o menor. Y básicamente esa es casi, casi la mecánica que vas a estar utilizando durante todo, todo o sea, tiradas porcentuales, tiras tus dados dado de 10, el porcentual es normal, checas y done. O sea, no hay mucha bronca. Ya ahí, por ejemplo, puedes agregar las cuestiones de críticos y demás, que de hecho me gustan mucho aquí. Si haces una tirada y tienes acierto, pero los números son pares, es decir, si te sale 6, 6, 6, ¿no? El número de la bestia, este... Depende. Si fue un un logro, es un logro crítico. Si fue un fallo, es un fallo crítico. Entonces, te das cuenta que son estos pequeños tweaks muy sutiles y, déjame decir, elegantes a la hora de diseñar, que lo hacen muy sencillo. Entonces, todo lo demás, 44 páginas, bueno, es un buen de cosas para que puedas ahí jugar, usar y demás. Pero sí es muy sencillo, la verdad. O sea, este puedes leer solo las reglas y pues ya estás casi listo, ¿no? Digo, no sé si Andy me deja a lo mejor mentir allí, pero creo que sí podrías... O sea, realmente yo nunca he utilizado, por ejemplo, pelear naves. Yo, no sé.
1: Por setual, a ver, ingenieros, porcentualmente, ¿qué es más probable? ¿Que en un dado de 20 lados te salga un 20 o que en tres dados de seis salga, los tres caigan en el mismo número? Específicamente en seis.
2: Creo que tres dados de seis tiene mejor posibilidad. Porque cada, uh-huh. cada uh-huh. lado
3: tiene como 20%, ¿no? De probabilidad de caer, me parece. Más menos,
2: es probabilidad acumulada, acumulada contra una sola. Pro, uh-huh. Es uno contra 20. Uh-huh. Okay. Contra la probabilidad de que. Pare, o sea, podría ser un 60%, por llamarlo de alguna manera, contra uno entre 20, que no sé cuánto es. Okay. Eh, Creo que un un detalle muy interesante respecto a cómo podrías considerar reglas ligeras es lo que está mirando Michelle precisamente. En la parte de atrás básicamente te dice cómo cómo resolver tiradas de cualquier tipo, cuántas acciones tienes, cómo manejar las salvaciones, cómo manejar el estrés, cómo manejar el pánico. Cómo manejar los rounds. Y cómo manejar el combate. Todo viene en una sola página.
0: Esta es tu pequeña pantalla de DM. Y está completa. Sí, Te es recomiendo bueno. que le des un, 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 un Overlook.
3: Yo creo, creo que ahorita ya acabas de, de mencionar de algo lentes. excelente. Nandy, porque... Primero que nada, regresando un par de pasos con lo que decía Mitch... Es excelente que veas la hoja de personaje para darte una idea del juego... Pero si el juego lo volteas hacia atrás, que esto es muy común últimamente en los OSR... Y ves las reglas, es que ya sabes que es algo super light de correr. Entonces creo que al final de cuentas ver este tipo de detalles es un factor clave... no Para saber qué tanto te estás... O qué tanto te va a tomar chutarte el manual, por así decirlo. ¿no?
0: Y muchas veces tiene que ver, como lo decía, con las reglas eh, complicadas. Muchas veces tienes un DM del máster... Para explicar especi- Escenarios específicos O mecánicas específicas De combate o de cosas por el estilo Porque tu sistema no permite Abrirte a hacer lo que sea fácilmente Entonces creo que los OSR Y en el caso de Mothership Lo que está trabajando es de Te dejo un sistema simplista En el cual no importa la situación en la que pongas Es fácil de resolverlo Bajo estos parámetros
1: Y ya está todo muy chido y todo Y perdón lo piqui pero les no voy a decir que les hago el arte sí. hay, hay, <risa> hay artes que
0: están Como muy curiosos eh, No te podría decir que son horribles Pero me dan un, un feeling bien extraño Eso creo que fue una de las
3: cosas Que mejoraron en, en
0: la el siguiente edición del arte, sí Porque Estamos viendo un manual Por, por, por cierto, para nuestros escuchas Que está en blanco y negro La primera pregunta, ¿esta es versión, lo, lo, versión cero?
2: Esta es ah. edición cero ah, Es correcto, okay. correcto.
0: Algo sabes que me quería decir desde hace rato? Uh-huh. La portada
1: me recuerda machine heavy metal, que la, la película. Por, que la portada tiene este estilo como esquichado, que esto se me hizo súper chingón. está bien, bien, chido. Y me, cuando lo ojoé me fui con la finta de que adentro era igual. Y hey, no. Pero ya que lo dije, ah, espérame". Pues hay, hay de todo con las
2: ilustraciones. Creo que en realidad está más orientado a nada más tener algún tipo de layout. Este, sí, claro. Creo que es muchísimo más... Eh, Bueno, muchísimo menos clavado en la estética que otros competidores dentro del rubro. Y más clavado, como como menciona Irving, en en pequeños detalles que pueden facilitar eh, la concentración de la regla en, en pocas páginas.
3: Sí, definitivamente creo que es un manual muy enfocado en funcionalidad. O sea, creo que ha sido considerado el manual de diseño durante un buen de tiempo y ahí puedes tomar un buen de cosas ahí para fin de implementarlo... en tu propio juego además, pero es de verdad es un masterclass de alguna manera de funcionalidad, cómo poner reglas, cómo hacer layouts de que, ok, dos páginas, en estas dos páginas se muestran las reglas que tienes que saber de esto, cambias otro tema diferente, entonces hay muchos detalles que lo hacen un juego excelente, tanto como de diseño, tanto como de jugabilidad, pero que okay, quizás hablando un poco más de jugabilidad, que tanto
2: tu experiencia tienes con eso, ¿Cómo, ¿cómo lo has visto, cómo lo sentiste? Curiosamente no lo he corrido. Ok, ok. No lo he corrido, eh. lo, lo, he pro, lo he propuesto ya en la mesa. De hecho, uh-huh. este, adquirí este manual eh, más o menos alrededor de hace un año. Eh, lo leí y dije, ok, creo que puedo correrlo, pero no tenía acceso a aventuras todavía. Ya. Dije, ah, ok, tú deja buscar algo, ¿no? Ya, Como ya. para empezarme a dar una idea de qué podría construir. De hecho, voy a, voy a exteriorizar una, una inquietud que he tenido durante varios años. Eh, Yo crecí siendo fanático de Starcraft Eh, Específicamente siempre he buscado un un sistema que soporte como esta sensación de Starcraft En algún punto, recuerdo en los noventas, creo que Alternity tenía un sistema compatible como Condado de 20 El cual en realidad cuando lo leí dije, qué asco
1: Oh. <risa> esto, y yo me esto
2: no me, me evoca en lo absoluto mi experiencia como, como jugador del juego. Y pues lo dejé por ahí. Eventualmente, cuando vi Mothership, dije: Híjole, se me hace que este sí va a ser el bueno. Y a partir de, de lo que estuve viendo, empecé a escribir una campaña particular.
3: Cool, creo que va a ser un buen punto de referencia. Ah. De verdad es extremadamente letal O sea yo lo, oh, lo sí. he jugado varias veces Y sí es muy letal Incluso la cuestión de, los, de las tiradas Ok su sistema básicamente Refuerza muchísimo la idea de Detrás del OSR de trata no de Depender tanto de los dados Sino sea un poquito más eh, Creativo con las situaciones y demás Que no dependan tanta tirada en algún momento, no sé, por alguna extraña razón... Habíamos dejado de jugar otro juego... Que era un poquito más dependiente, más dependiente de tiradas... Empezamos a jugar Mothership... Y, y no, no fue fue horrible... Fue fue muy mal... Pero bueno, a la vez, pues porque sí tiene ese feeling de estrés... Constantemente... Bueno, tiene esta mecánica que le llamamos... Ya es muy popular en los juegos eh, este, modernos... Que le llamamos por allí... Este, fail Forward... Que es básicamente ir acumulando el fallo... O sea, tratar de acumular el fallo para que eventualmente... O in, inevitablemente... Termines en esta espiral de horror y de muerte y demás, ¿no? Entonces, la cuestión del estrés es que esta mecánica la estás acumulando constantemente. Cada que fallas, tiradas, casi, casi, estás acumulando estrés, 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 estrés. Eventualmente el estrés vas a tener que hacer un chequeo. Y si lo fallas, es cuando viene toda esta parafernalia de acciones raras. Pero me gusta porque hay unas buenas. O sea, te puede dar un adrenaline rush, un un rush de adrenalina y te va a dar bonificaciones. O te puede dejar tirado en una esquina llorando o... Vomitando o yo qué sé que son, que son las cuestiones que ya conocemos como muy de Call of Cthulhu, pero sí están más puliditas Y más acomodadas en un lado No tan raro, porque luego las cuestiones de Call of Cthulhu tienen como que cosas muy muy raras A veces sea como que ¿Por qué me voy a...? O sea, no sé, algo raro ¿Por no qué sé? me va a
1: dar miedo las flores si estoy En medio de un dungeon? <ríe> para, para este punto creo que ya he hablado bastante de mi enamoramiento Con Alien, el RPG, de mm. la Liga Libre Y principalmente Es por, por eso por ejemplo, eh, en Dungeons, lo, los, lo, lo, los efectos de horror, de horror, pues te hacen, pues ya estás todo, tus acciones en tratar de alejarte lo más posible de, de uh-huh. lo que está pasando. Eh, lo que dices en, en, en Cthulhu. Pero, pero algo que me gustó mucho como lo hace Alien es, ok, el miedo te hace a veces hacer cosas sobrehumanas. O sea, mm-hmm. a veces ah. por, por tener el culo en la mano, haces cosas heroicas <risa> que no harías. Uh-huh. Y ese, ese rush de adrenalina... Digo, me gusta mucho cómo lo manejan y dices pues, es que aquí también lo. lo, lo sí, o sea,
3: en, en teoría es como que esta ruleta, ¿no? Como que la tiras porque, ok, te obligó la situación a tirar y dar vuelta a girar esta ruleta y puedes algo bueno o puedes algo muy malo. Solamente son cosas malas, pero también hay cosas por ahí buenas, ¿no? Entonces, si sí buscas esa experiencia de ciencia ficción brutal, así de que probablemente va a estar haciendo personajes constantemente porque sí está, o sea, está cabrón. Es una muy buena experiencia. Entonces, regresando un paso a lo que decía Niandi sobre StarCraft. Sí siento, sí, siento que
0: vamos a sentirnos como Marines yendo al matadero. Sí, yo no, no sé. O sea, Starship no, no quisiera
3: decir que ah, podría ser un buen ejemplo Star, Starship Troopers. Porque si existe este estrés constantemente sobre Sanity, sobre Fear. Eh, sí, podría ser, podría ser creo, buena Es que
0: creo que en el punto que menciona Niandi si tú ves... Uh, Starcraft, no desde el juego RTS de Overgod Que eres, heroico, Ajá. marine No, 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 te vas al marine ¿Cuántos marines no fueron a morir entre seres? Uh-huh.
2: Ahora,
1: ¿hay un lore? No como tal. Un overlord, no
3: No, sí, sí es como que algo muy genérico En la cuestión de que, ok, es horror De ciencia ficción, ¿qué tipo de horror Y de ciencia ficción? Pues creo que ya Tú defines eso, ¿no? Si para mí es muy Aliens, y así es como lo he sentido Y es como lo... De alguna manera lo hemos corrido, pero podría ser Starcraft quizás. O si te gustaría, podrías meterle a lo mejor este algo como 40.000 y si le metes como cuando Guardia Imperial a
0: mí, o algo así. A mí me lo presumieron, me lo presumieron como una manera de jugar Dead Space.
1: Mm, okay. Sí, claro, eso, eso está bueno. inspirado también sí, ahí. P- de, de repente, alguien para mí es como este pedo de espac- naves espaciales con pantallas printaform. Entonces <risa> es... Pero está también este... este Dead Space ya Dead Space, que es un que futuro obre, este sindicalizado obrero, Ajá. que es, digo, no, 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 no es ultra... Saludos a Hugo. User Freely bonito, <ríe> estético. Ajá.
3: Okay. Sí, definitivamente. Creo que es, al final de cuentas es una muy buena adición a la ciencia ficción del horror, porque si hacía falta. Qué gusto saber que a lo mejor Aliens está haciendo un buen trabajo. Porque digo, ya también a este punto lo que hace Free League o Free Ligan, la verdad es que casi, casi sabes que va a estar bueno.
1: La verdad, digo, he visto... Está, me estoy sorprendiendo, pf. yo acabo de conocer recientemente, la, ya he jugado Alien y jugamos uh-huh. este Me metí a la página y vi que hay un montón más de juegos que traen. Forbidden Lands, este, creo que van a, tra- van a traer también... Eh, Forbidden Lands me está trayendo... Oh, ese es pedo chulánco?
3: Weird, eh, Weird West está. está muy, eh, Dragon Bane también, que creo que es, es Swedish, es, es sueco, me parece que va a ser también por allí. Dragon Bane, eh, no sé, traen un buen de cosas. Pero sí trae una calidad bruta. Yo creo que si hubiera alguien que pudiera competirle, ah, aunque sea un poquito, a Wizard of the Coast, uh-huh. consideraría a Free League, la
0: verdad. A este Ay, punto. qué feo mm. que ya no dicen. ¿Bison? Ni Python. <risa> ni ni Onyx.
3: Digo, no, Diana, este... están muertísimos. Paison o sea, están... crees que esté
1: muerto? No. Yo creo. Pero no, ah. no bueno empezar a comprar los manuales. Dale eh, chance eh, o sea eh, Mucha que...
0: banda está renegando. De los nuevos manuales porque no es lo que están acostumbrados. Pero mucha banda que está entrando dicen que están chidos. Okay. Entonces, público fluyente
3: Yo que t- tienen muy buenas propuestas Pathfinder. Lo único que no me gusta personalmente es el hecho de que son como que esta idea que ya traemos de, ok, somos Paiso, somos Pathfinder, somos el 3.7, vamos a subirlo de nivel, pero como modernizándolo, ¿no? Es decir, el core sigue ahí. Que si eres fan, pues adelante, ¿no? Está chido. Pero siento que ya ahorita tienes que empezar a ofrecer la facilidad de juego. Independientemente de que, personalmente, me guste mucho los OSR. Sistemas sencillos creo que están pegando mucho, o sea, como que últimamente,
0: por así decirlo. Yo lo he dicho mucho en los principios de nuestro programa. Y creo que cada vez la tendencia de la gente a leer es menor. Por lo cual, no quieren leer ningún tipo de sistema. Por lo cual, entre más sencillas las reglas, más fácil. Hay menos que leer.
1: Bien, eh, ahora... Eh, Dices que no lo has jugado. Bien. Es correcto. Paso, bien, bien, ¿Es de lo que vas a poner mesa en Cobolcon? No. Ah, ok. No, en Cobolcon voy a poner Morgborg. Ah, Morgborg, es cierto. yo no, no entiendo por qué traigo este. Este sí va a salir antes de la
0: Cobolcon.
2: <risa> este
1: sí. s- también. No. La Cobolcon es el 18. Sí. Y esto estaría saliendo la semana que entra. Si sí, sí, alcanza! ¿sale? ¡Uy, vayan la este, este es el antes de la Cobolcon, por si quieres aprovechar para hacer el comercial. Esta vez sí la tiramos.
3: Sí, <risa> es cierto. Ya tenemos eh, próximo 18 de diciembre, que es viene siendo domingo. Vamos a estar por ahí de vuelta con la edición de diciembre de Cobolcon. El cual, ya saben, es este jornadas presenciales de juegos independientes o juegos que normalmente no jugarían si no los llamamos a jugar a co- <risa> bueno es este evento Donde pueden jugar Este tipo de juegos Y, y pues básicamente Ir Pasar la chévere Tomarse un par de tragos Y tener un buen de dados
1: nice. Ahí los vemos en, Ahí voy a estar poniendo Una mesa también yo ¿De qué va a ser? De, lo, todavía tengo una. una Cuando salga esto, ya se va a haber cerrado la encuesta en Twitter. La vi, la vi. Pero va ganando Honey Heist. Yo voté por Honey Heist. Sí. Eso es un juego excelente.
3: Se me hace que está, está padre. Yo voté por Dread. Sí, también es buenísimo. Yo voy a poner Demon
1: Hunter. Demon Hunter, ok. De, de hecho, si agarran Dread, les iba a pedir un Jenga gigante que tiene un compa. ¡A huevo!
3: Güey, eso debe de hacer todo extra. Sí, porque creo que uno chiquito a veces no está tan padre. Mm. Y a uno enorme y ver que lo caer debe sí. ser genial, ¿no? O sea, <risa> sí, sí está chido. Sí está chido, bastante chido.
1: Y, y porque no ganó el de las chinchileguas, pero bueno. <risa> era
3: un un, competente, un competidor bastante decente, era lo que iba a decir. Sí, creo que sí, estaba, estaba chido, pero ¿eh? quizás la próxima.
1: Ahora, mi duda siempre en todos los juegos que son, a, que son apegados a un género específico. ¿Qué tanto...? Si tú eres un no, no jugador, ¿qué tanto debes conocer del género para jugarlo?
3: Uf, yo creo que esta es una pregunta... Ok, me atrevería a decir que personalmente creo que no puedes correr a lo que no conoces. O sea, no sé, yo por ejemplo tiendo a alejarme mucho a veces de la ciencia ficción... Uh-huh. Porque siento que a lo mejor mi conocimiento de ciencia ficción no es tan amplio. Y yo soy muy pique a lo mejor respecto a ese tipo de detalles, ¿no? ¿Qué tal si a lo mejor conoces solo una cosa? Bueno, podrías basarte en ello para correrlo y cero broncas, ¿no? Todo depende a lo mejor de, de tipo de persona que seas y qué tan piqui y qué tan estricto seas como en el género. Pero personalmente yo creo que sí está difícil que corras algo que no conoces. Por ejemplo, hubo un tiempo que quise correr lo más ridículo que me encontrara. Y en su momento, fue en unos años, fue eh, made Made RPG... Okay. Dije cómo voy a correr mate si ni siquiera he visto un anime de mate. O sea, necesito neta empaparme y bañarme esto para fin de poderlo correr. Por eso jamás lo creo. Ni siquiera justificar porque te por compraste, no
1: porque andas con vestido y coletas en la calle y el no, problema, me... no hay problema, güey. No
3: Ponytails y todo, no, pigtails sí. y
1: nada. Y el plumerito Trabajando sí, en los cafés sí, sí, ten- sí, med sí. Aquí del uh-huh. centro
3: wey, ¿Cómo se llamaba? Hacíamos eventos allí ¿Neta? Sí
1: güey. <risa> ah, okay. como que no dije Lo que iba a hacer okay, Hijo <risa> No, no, no Era un lugar muy raro Te muy pregunto raro. porque Por ejemplo Me pasa Creo que Se, se da por sentado Que Todo el mundo corre, Puede correr Este Digamos tonchos Dragons uh-huh. Porque todos tenemos Al menos Algún tipo de conocimiento Sobre fantasía y la Pero
0: eh, es que creo que todo es al nivel, ¿no? Don and Dragons tiene sus propios mundos y universos tan específicos que si tú te sientas a jugar con otros cuatro güeyes que se han leído los manuales de Forgotten Rems desde segunda edición y le corres algo que no sabes, te vas a sentir esta vulnerabilidad de la que está hablando Irving, ¿no? De, 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 ah, sí, llegas a la, es, a la costa de la lanza, de la espada, pendejo.
1: <risa> Pero por ejemplo, cuando jugamos Leyenda de los Cinco Anillos... Si no tienes absolutamente nada de conocimiento de costumbres japonesas, lo puedes jugar, pero te pierdes una parte del juego. Pues es que creo que tal cual. La leyenda de los cinco anillos te
0: invita a explorar todo este mundo del shogunato y los samuráis. Que si no sabes narrar una escena del té, una escena de de cómo un damio te está imponiendo... Con este rollo súper japonés y dramático de. de del ¿Por qué no puedes teatro? entrar en
1: casa de un cabrón a decir, hacerla de pedo?
0: Exactamente, ¿y porque todo se vuelve <risas> dramático y llegan con espadas a cortarte la cabeza, güey? Uh-huh. Es, es importante, ¿no? El manejo del tema. O sea, al final siento
3: que es como a veces grabar una película es parecido a correr para mí, dentro de mi mundo es como que muy parecido. Entonces, si no tienes mucha idea del género, puede que se vea afectada esa área de. O sea, de inmersión quizás. es Probablemente es el mismo problema que tiene World of Darkness. O sea. Creo que a mí me encanta, pero me siento muy intimidado por el hecho de que a veces es demasiado. Entonces, si te vas a lo mejor a explorar partes pequeñas, como, ok, hoy voy a explorar este específicamente esta temática. Bueno, pues está bien, ¿no? Puedes empezar por un pedacito y luego ir expandiendo, que sería lo ideal probablemente. Pero sí creo que debes de tener un conocimiento mínimo para poder correr algún tipo de
1: género, así en general, no sé. Sí, porque me pasó con el de Addy, precisamente, que estaba bien metido y de repente estaba yo brincando entre mi con cosas que quería hacer que yo sé que tienen cabida en una en un setting de ciencia ficción normal y luego cosas que tenía que son propias de la, de la franquicia como las empresas claro. y hay algo
3: de... que me pasó muy curioso recientemente y digo ya he estado relacionado un buen de tiempo con las cuestiones de cyberpunk he leído a William Gibson este he estado tratando como de empaparme de todo este desmadre hace un buen de tiempo y, y de alguna manera, no me había dado clic hasta que neta no vi Edge Runners. Y a lo mejor me da un poco de pena decirlo, decir, ¿Y ¿Cómo es posible que haya leído pinche William Gibson y su mm-hmm. chingada madre y no me terminara de caer como que... El, o sea, el 20 de cómo es ese universo que me imaginaba yo Cyberpunk.
1: ¿No viste lo de, ah, lo de Blade Runner, pero, el, pero la animada?
3: No. De hecho, otra cosa que también a lo mejor va a ser confesión ahí. Hablé con Hugo sobre esto. Y dijo, como yo creo que este pedo me acaba de dar click, pero hasta hace poquito. Y él me dijo así, como, güey, para mí fue Blade Runner la del 80. Me dijo, Irvin, ¿la has visto? Y dije, no, güey. Ese oh. mismo día fui, puse Blade Runner. Y fuck, güey, sí. ¿Por qué no lo había hecho sí, antes? Wey, ajá. Y creo que si hubiera visto esa movie. El clic del género. Y de cómo correrlo. Y de los elementos que tiene. Independientemente independiente de la literatura. Hubiera sido más fácil. Es
0: que también creo que hay algo importante que mencionar. Y acabas de mencionar a los dos puntas. Que creo que son muy de... hemisferios, Muy alejados uno del claro. otro. Claro. Edge Runners y Blade Runner. Sí. Porque Blade Runner sí es súper cyberpunk. Pero tiene este grim cyberpunk sobre todo. Sí, ya te lo veo así no, como no. que muy grim and dark, ¿no? Ajá. Y Edge y Runner tiene algo que a mí me ayudó a imaginar que siempre que hablábamos de los uh, Enhanced Reflexes. Es como chingado se ve en el universo este movimiento para ellos, ¿no? Que Edge Runner te lo pintó de una manera que para mi gusto quedó perfecta con el estilo ochentero de cyberpunk. Este desplazamiento como por copia o clon. Que dije, güey, está maravilloso para correrlo güey. No sé, siento
3: que en mi caso Blade Runner me da más como este Transhumanismo, más como este uh-huh, Existencialismo, uh-huh. y es por, por ende Es más sad y más Grim and dark, Shadow y siento Run que Es son más, drama. más ajá, como drama, acción y Corporaciones, ¿no? De que, oh, si las corporaciones Somos malos, y...
1: Perdón, Blade Runner
3: Edge <risa> <risa> <y>, <risa> Run. Runners Sí, Porque pero... Ejemplo, uh-huh. A mí
1: Shadow Runner Me mama, me encanta, pero tiene su propio Su propio, su propio lore uh-huh. Este Cyberpunk, pues ya Ya, ya, ya tenemos disponible uh, ya, Ah, me trabé, perdón Ya hay manuales <risa> pues Según yo ya tienes, ya tienes los manuales de O los pediste, no sé si ya los No, sí, los ya pediste. están en mi poder Entonces, nice. uf, Eventualmente jugaremos,
2: asumo eventualmente uf,
1: Porque mi, mi, mi pregunta siempre ha sido ¿En qué ese puedo jugar algo Que yo me sienta en Blade Runner? Ya antes de que tú Adquirieras los de Red ese de Cyberpunk Red y yo estaba pensando comprar el, el de Cyborg, el que sí es de, oh, sí, de Morbor Sí,
0: sí, sí. Ok. Creo que Shadowrun te puede dar completamente para hacer una campaña Grim Dark, como le estás pensando sin pedos. Cyborg, creo que te va a dar algo similar, pero te va a dar algo mucho más Grim. O sea, si de por sí tú crees que está Grim, acá se va a ir a Calabérico, ¿no? <risa> 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 y este. Eh, ¿Cuál es el otro que? Cyberpunk. Cyberpunk. Sí. Y Cyberpunk tiene este rollo de calle, güey. Creo que porque estoy jugando el juego y he estado leyendo un poco el manual de aquí allá, está bien de calle, güey. Eh, mientras que acá en Blade Runner hablan de corporaciones, transhumanismo, oh, todos sí, estos es aspectos gigantescos. Este Cyberpunk es de estás en, te estás a pata, güey, vas al camión y al metro, cabrón. Eres de barrio, güey. <risa>
3: Ese es yo el trip, no, ¿no? Yo
1: no he jugado Cyberpunk. Se me volvió a ir en el... En, el, no. en el buen fin. Vi Edge Runners. Siento que ahora... O sea, tengo un chingo de de jugarlo. si lo voy a jugar eventualmente. Pero siento que ahora lo voy a jugar así de... Así de ay, aquí pasó lo que pasó en Edge Runners.
0: Pero como ya está el DLS gratis arriba... Ya puedes ver a los personajes. De
2: hecho, puedes cotorrear con dos, tres de, de ahí.
1: No sé si mi corazón... Todavía, todavía no me... Todavía no me recupero de eso. <risa> ¿Qué,
2: qué? No, no sé si es adrede o... De qué depende en realidad. Pero la guía... De Night City para Cyberpunk es mucho más cara y creo que está más choncha que cualquiera de los dos manuales básicos. Wow. O Oigan, sea, amigos. en el sentido de que, com- complementando que sí es muy de calle, creo que Night City es el verdadero protagonista de Cyberpunk.
0: Uh-huh.
3: Oigan, chicos, y ahorita que estoy pensando y recapitulando hablando de Edge Runners y todo esto, no sé si les pasó a ustedes, pero siento que, o sea, ya estamos a punto de finalizar el año y cuando salió Edge Runners. Y puse el primer capítulo y me acosté y a, a, a verlo y todo. O sea, tranquilo, chill. Y cuando vi las letras en amarillo haciendo O sea, bueno, el fondo amarillo y las letras de Mike Bondsmith en la tele en Netflix. En una madre que estaba seguro que va a pegar cabrón. Tuve como que este feeling de que, güey, el rol está llegando bien pinche lejos. O sea... Y,
0: nadie, y pocos se están enterando Mike de que están viendo. Bondsmith. O sea, dije,
3: wow, si sabes, este güey tiene chingo de años. O sea, cultivando este universo, dándoles con su juego de rol. Yo, y resulta yo, yo, que... sí, yo sí sé
1: quién es, pero de todas maneras quiero que me digas. Bueno,
3: básicamente es el creador del juego de rol y del universo de, de, de Cyberpunk. ¿no? Claro. O sea, nació Cyberpunk en el juego de rol, en el juego de rol de mesa... Si más no me equivoco. Es correcto. Y este... Este señor que de hecho su hijo ya está trabajando también en la industria de juegos de rol. Su hijo, por ejemplo, ya tiene la, la empresa de r sorian o r sorian mm-hmm. Él es el que está haciendo el Witcher, es el que está haciendo el nuevo de Cyberpunk. Mm-hmm. Híjole él, que
0: le enseñen a hacer juegos, no mames. Sí.
3: Le falta. <risa> Todavía le falta aprender al papá, pero ahí la lleva, ahí la lleva.
0: Sí, y, se pasa y, Incluso
3: creo que lo hacen él y su esposa. Entonces, como que ver... Ahí,
0: <risa> Perdón.
3: Ok... Ahí, ahí, siguiendo adelante, ahí ver como que ese impacto de ese señor, ya teniendo una serie de Netflix que estoy seguro que reventó el Internet en cuestiones de cyberpunk, fue algo
1: genial. Ok, ahora ya hablamos de jugar, para correrlo. ¿Qué tan no novice, 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 ¿Novice? no ¿Novice? no ¿Novice? friendly es Sí. Si nos vemos en la clásica situación de que somos un grupo de compas, que no conocemos a nadie que que juegue rol, entonces a uno de nosotros nos toca la tarea de ser el narrador.
0: La página de atrás del manual te resuelve gran parte de las dudas. La, La contraportada tiene una gran resolución de la mayoría de los problemas. Sí, pues bueno, también las
3: reglas caben básicamente en dos páginas y resumidas en la página de atrás. Entonces creo que eso responde la pregunta, ¿no? Puede ser muy sencillo, nada más pues Básense en, en lo que conozcan de
0: ciencia ficción de horror que conozcan no. Sí, agarra y ponte una peli- la película de Prometeo si quieres ese tipo de horror si quieres Y, y explorar
2: de la, las, las herramientas creo que funciona bastante En el sentido de que, digamos, dices, bueno, son 44 páginas ¿Cómo puede ser que me puedan dar idea de cómo hacer una campaña? no Bueno, pues te dan cómo construir una nave uh-huh. Ponle el objetivo que quieras.
1: Vi que también había, estaba la hoja de personaje de la nave. ¿Sí? sí.
2: Sí, tienes que hacer módulos y cosas y costos y todo este rollo. O sea, si sí trae también este administración de recursos y bla, bla. Eh, y aparte, en la parte de los mercenarios que mencionábamos... Eh, puedes utilizarlo también para hacer monstruos. O sea, funcionan bajo las mismas reglas. Entonces, eh, en base a lo que quiera quien quieras que sea tu monstruo, va, va a seguir la misma mecánica detrás de lo que ya te presentan en el, en el manual. Entonces, en realidad, te da todas las herramientas para que puedas armar lo que
3: quieras. Y sencillo, que creo que es importante en lo que sí. hablamos al principio, ¿no? Sí, es correcto, super 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 sencillo.
1: Sencillo. Sí. Pues bueno, antes de irnos, algo más que quieran agregar acerca de este juego...
2: Yo estoy muy emocionado de recibir, este, pedir la, la edición de lujo. <ríe> Me vale verga.
1: Trae t shirt y todo, ¿no?
2: Este, no, esa es la edición ah. de super lujo. Este, esa es la que trae todos los panfletos.
1: entrar los
0: Yo no, porque no tengo tanto dinero como para hacer.
1: Digo, a, 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 a los de no de super lujo, a los ah. de. A los de 30 dólares La diciendo de lujo
2: creo que no está tan ridícula Porque trae este De hecho estábamos hablando de este Como que no tienen lore y toda esta onda Creo que en realidad ya están empezando a construir Poco a poco te da por ejemplo Trae un, 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 este, un póster mapa Como con galaxias muy tipo El que viene con alguien Alien. Este, oh, wow. Donde te especifican pues, Los sistemas y estelar. cosas donde puedas mm. este, Desarrollar ciertas historias Bla 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 este Trae creo que Cuatro eh, campañas este, impresas de las oficiales de, de Tuesday Night uh-huh. eh, creo que trae un juego de dados especial este, la, lo, los manuales este, para jugador y, y para el guarden oficiales este, una cajita ahí para guardarlo y la chingada, este, creo que trae, trae minis de papel también, trae varias cosas que creo que valen definitivamente la pena pero sobre todo el, el contenido creo que está increíble
0: y por, y por si faltara poco, poner chip patrocinados. Ya. Sí.
2: Yo creo que
3: voy a mencionar, es, sí deben de jugarlo. Yo sí diría que es un, es un must play. O sea, sí, chequenlo, Sobre todo porque es raro encontrar calidad de ciencia ficción en horror. Entonces, chequenlo. Y como dato adicional, en el boot de venta de la Cobolcon, próximamente estaremos trayendo... Cajas no tan fancies y tan bonitas como la versión de Kickstarter de, de Nianti. <risa> pero sí las cajas de primera edición van a estar llegando en algún punto por ahí a la venta a la Cobolcon. Entonces, pues, si lo quieren calar, es, puede ser ahí una buena oportunidad.
0: Oye, y hablando un poco de la Cobolcon, ¿qué pueden encontrar?
3: Bueno, aparte de jornadas eh, y mesas de juego eh, en el lugar, tienen por ahí un pequeño boot donde vendemos un montón de mercancía, pues, muy underground y bastante indie. A ver, por ahí mal otra vez? Sí. ¿Me apartan vamos, uno, por favor? Ya está apartado. Gracias
1: Próximamente va a estar También el de la marca De Andamos Arcanos Es correcto Sí, sí, sí Y si me dejan Llevo vino
3: Claro (risa) De hecho la idea Y lo voy a decir abiertamente Si tienes algo que vender Relacionado con este, yo considero el, el vino totalmente relacionado con los juegos de rol, porque siempre así. <risa> este, porque se llama de Oldorf. Sí, Ajá. aparte. Entonces es un plus. Este, sí, contáctenos y probablemente podemos ver cómo hacer funcionar esto y que se puedan sumar, porque eventualmente sí quiero tener como que este pasillo, este lugarcito de un montón de venta de clásicas claro. va,
1: va. Pues entonces, antes de irnos, le mando de nuevo un caluroso abrazo a nuestros patrocinadores oficiales. Muchas gracias. Chaula, el Conde Duque Reyes, Efra Silla, Monse Gómez y The Dead Dye Club. Conmigo estuvieron esta noche nuestro invitado Irving. Yes. El Neandertal.
2: Esta semana les vengo a recomendar el nuevo disco de Hammers of Misfortune, titulado Overtaker. Agárrense las nalgas.
1: Bienvenido, Michel Galvez De Rato Vatos. Y yo soy que te diciendo Tuesday Night No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter y en TikTok estamos como Potionless MX, en YouTube donde podrás ver nuestras sesiones de rol y en Facebook donde puedes enterarte de todas nuestras noticias nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en la rolería y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras. Visita nuestro webcam en www.potionless.com